0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre blockchain games, play to earn e todas as outras coisas que envolvem isso. Mas naturalmente já faço o meu pedido para você seguir o canal e também ativar o sininho que vai fazer, ajudar a gente bastante aqui a divulgar esse conteúdo. Para entrar no tema de hoje, antes de apresentar a nossa convidada do dia, eu queria aqui dar as boas-vindas ao Luca Benedetti, meu co-host aí. E aí Luca, tudo certo com você?
1: Tudo tranquilo, não teria como ser diferente. <risos>
0: Maravilha, campeão Campeão
1: da América, campeão do Brasil.
0: Não tem, não tem um título que o Flamengo não ganha, né? Acho que é essa que é... é... O
1: Mundial é difícil, né? Real Madrid, mas vamos tentar.
0: Acho que não vai dar não, mas beleza, esse aí é pronto o assunto. <risos> Bem, queria aqui apresentar a nossa convidada, o Eloísa Passos, que conheci aí nessa jornada de cripto. É, Eloísa, queria que você se apresentasse o pessoal aí, é, falasse um pouco da sua trajetória. E acho que a principal pergunta que a gente faz para o convidado aqui logo de cara é como que você caiu dentro desse mercado de cripto.
2: Legal, salve salve treinadores, bom demais estar tá aqui, né? é, eu entrei no mercado cripto em 2017, eu trabalhava na época numa startup, né? era uma fintech de, de crédito, e aí eu tinha muita relação com os desenvolvedores, com os programadores, e aí o pessoal começou a falar sobre blockchain, bitcoin, Aí eu falei, pô, que parada é essa, né? Então eu lembro que na época o MB tinha três moedas só, então só uhum. podia comprar Litecoin, é, Ethereum ou Bitcoin. Né? E aí, engraçado que o MB foi minha primeira corretora. Legal. Comprei Litecoin, porque era a mais barata que tinha. <risos> né?
0: trade do ano de 2017 foi esse, né? Comprar Litecoin, que é um Bitcoin mais barato, né? Foi,
2: foi Tron, na verdade, o trade de 2017. <risos> e aí eu comecei a aprender muito, né? Eu lembro que era a época do hard fork ali do, do Bitcoin e eu não entendia nada, né? Era o Segwit lá. Uhum. E aí eu, eu já comecei numa parada meio pesada, Pesado né? Pesado mesmo. Hoje a gente <risos> consegue começar algo mais leve né, NFT, games, enfim, é, e aí a partir daí eu comecei a curtir muito, é, passei um tempo distante, então eu tinha uma consultoria de design, né, eu sou formada em desenho de animação, e pós-graduei ali em gestão e economia criativa, então eu tinha uma consultoria de design, atendi algumas marcas grandes ali do, do mercado, e aí em 2020 com a pandemia, eu me aproximei, né? Foi quando eu vi que o Bitcoin estava a 3 mil dólares. Eu falei: Acho que tem uma oportunidade aqui é, do mercado poder ter retomada. Comecei a empreender ali, muito na parte de educação. E aí, em outubro de 2020, mais ou menos, foi quando eu conheci o X Infinity. Criei a primeira comunidade de X aqui do Brasil. Acabou se tornando a maior da América Latina. Fundei a primeira empresa de blockchain games aqui do Brasil também. Recentemente vendi essa empresa. E agora eu fundei um estúdio de desenvolvimento de jogos que se chama Trex para poder aí fazer o jogo, que é o Boom Boogers. Então, é um pouco da, da trajetória aí
0: capacidade de resumir as coisas muito boas e conseguir visualizar a sua trajetória aí e acho que você tem razão nesse ponto né quando você é, olha hoje o histórico das pessoas que entram em cripto tem um caminho mais fácil assim até porque se você quiser entender sobre NFT você consegue né? no sentido de que é, você não vai precisar entender o Bitcoin para entender nft é, é, de fato você pode navegar ali em algumas coisas que vão te dar a bagagem para entender aquilo e acho que é, é, é bem interessante ver essa trajetória. Mas é, tem uma coisa que eu acho que tem a ver um pouco com é, essa sua, sua história mais recente aí, que é a questão do Axie Infinity. Eu acho que muita gente conheceu o blockchain games, né? toda essa tese de play to one, justamente pelo Axie Infinity. E naquele momento é, existia, de fato, uma perspectiva de que, cara, você teve a evolução natural dos jogos. Né? Então, você primeiro pagava para ter o jogo, e jogava aquele jogo, depois esse preço relativamente foi caindo ao longo do tempo, até chegar no limite de ser zero, então você tem uma série de jogos mobiles que são de graça, mas a partir de um certo momento você começa a ser impelido a consumir aquele conteúdo, e o passo além, né? assim como o jogo de graça era tão impensável quando só existia o jogo pago, o jogo em que você recebe para jogar é tão impensável quanto aquilo, né? Traçando, tentando traçar um paralelo. E, e no, O Plate One ele começa com Axis Infinity e naturalmente atrai uma, uma gama gigantesca de pessoas, né? Talvez até o, a segunda pernada do, do mercado cripto ali tenha muito a ver com esse ciclo. Eu queria entender do seu lado é, como que foi isso, sim? Ver essa evolução, porque acho que você nasceu num momento é, muito promissor do mercado do Plate One e viveu toda essa pernada, né? E também a derrocada desse negócio, né? Como que foi para você é, viver essas fases aí do Plate One?
2: legal eu, eu brinco que as fases do play to earn que eu vivi foram as mesmas fases do mercado cripto que eu vivi em 2017 <risos> também né então 2017 eu entrei até um pouquinho depois não entrei tão early é, mas 2017 foi a mesma coisa também a alta baixa depois aí a gente viu um pouquinho de alta do, dos defais né primeiro altcoin Queda. DeFi, queda. NFT, blockchain games, queda. Né? Então, eu acho que são ciclos do mercado. E eu acho natural esses ciclos do mercado, porque são ciclos de maturidade. Então, são ciclos que normalmente as pessoas experimentam muito, e muitas vezes experimentam de forma errada, mas a gente consegue pavimentar um ecossistema para a gente conseguir construir coisas mais consistentes no futuro. Né? Então, eu lembro quando eu entrei no X Infinity, não tinha 6 mil players mundo. Então, uhum. era tipo um pouquinho. Tanto tanto que eu brinco, eu nunca paguei do, do meu celular, né? É, eu sou uma das poucas pessoas que tem o X-Infinity no iPhone. Então, uhum. tipo, porque o X-Flight tipo, não tinha pra, pra muita gente. Então, eu vi isso, vi ter seis mil players vi as pessoas querendo começar a jogar, vi a comunidade crescendo, então foi algo que eu achei incrível, porque eu nunca coloquei tráfego pago, a gente bateu 30 mil pessoas, então para mim aquilo foi uma tese de é, muita validação, as pessoas estavam interessadas naquilo, né? então eu acho que foi um ciclo muito promissor para gente a nível de builders, builders né? para você poder pensar hoje em formas e estratégias de você construir jogo, de você construir tokenomia, de você poder construir comunidade, né? E para as próprias pessoas que começaram a entrar. É, nos antigos X Mornings, é, que toda manhã eu fazia uma live ali, explicava para as pessoas é, sobre o X, sobre o mercado, enfim. É, eu sempre falava para as pessoas, vocês precisam ter três coisas em mente quando vocês forem comprar um X, né? Primeiro, você quer o um retorno rápido? Se você... E quer um retorno rápido, não é pra você. É, segundo, é, esse dinheiro vai te fazer falta? Que se esse dinheiro for te fazer falta, definitivamente não é pra você. Né? Terceiro, se você perder, é, você vai ficar muito chateado, <risos> né? Então, melhor você não entrar. E eu lembro que. Eu acho que o, o momento de mais insanidade no mercado era quando eu fazia consultoria para o pessoal ensinando a galera a montar uhum. time, né? E tinha gente que comprou floor price de X para quem não sabe o que é floor price é o preço ali é o preço mais baixo que podia se comprar de X. É, a galera comprando a 500 dólares o X, então uma conta acabou saindo por 1.500 dólares de Xs ruins, né? Então Xs que não ia conseguir levar muito para frente. É, então assim, eu acho que a gente passou um momento que foi muito legal De, de muitas oportunidades para muita gente Perdas para muita gente E agora eu acho que a gente está num momento de muita construção Então eu acredito que o próximo ciclo que a gente vai viver E eu acredito que esse ciclo venha em 2025 A gente vai ver uma construção de blockchain games Que talvez a gente nunca imaginaria em 2021 né? Então é um pouco do que eu enxergo de, de mercado Do que foi, do que é agora e do que vai ser
1: é, pegando essa deixa de, de futuro, né, acho muito legal pensar nisso, até porque a gente viu isso com, com outros produtos de cripto também, né? a gente viu isso no ciclo de DeFi, DeFi passou por um ciclo de construção muito grande durante o bear market, para depois conseguir estourar e tudo mais, e obviamente pode ser que, que aconteça a mesma coisa com os criptogames, é, mas assim, é, é uma realidade que hoje o, o criptogame é basicamente um yield farming com... É, passos a mais, né? você precisa ter tal NFT, fazer tal coisa e você pega tal rendimento, mas no final das contas assim, é, a diversão que você tira desse jogo ela é muito pequena comparada a, a, a motivação que você tem por retorno financeiro, né? é um wood é um farming com passos a mais é, queria entender de você assim, o que, que precisa mudar para que a gente tenha um ecossistema de games mais saudável e que você não, não tenha efetivamente o play to earn, mas o play and earn
2: Legal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa mentalidade em relação a enxergar esse mercado, né? Primeira coisa é paciência, porque às vezes as pessoas acham que fazer game é assim, né? Eu gosto muito de pegar o exemplo do Star Atlas, que as pessoas acharam que um AAA ia ser entregue uma mini versão de um jogo em três meses e não foi o que aconteceu, né? A gente estava lá, a gente viu o que aconteceu. Então, a gente precisa de paciência para saber que é um projeto, um processo de, de construção, né? E dentro desse processo de construção, é, sim, é diferente do mercado tradicional, que normalmente a gente tem um produto pronto e a gente entrega esse produto para o pro mercado, a gente pode entregar módulos, né? Então, eu acho que o segundo passo é a gente é, conseguir entender melhor esses módulos. Mas isso eu acho que a comunidade já está um pouco mais... É, adepta a isso né de consumir pequenos módulos então acho que é que é um passo da, da gente enxergar é segundo é, é a própria comunidade meio que ser contra os yield farmings aí é, gamificados uhum. né então eu acho que é, é, é o segundo passo eu sempre foi muito contra criptocars por exemplo e eu sempre uhum. falei muito gente não vou investir em CryptoCard. Se eu for investir em CryptoCard, vai ser dentro da minha taxa de scan de mês, né? Que é a minha gestão de <risos> risco, <risos> né? Então eu falava, pô... E foi o que aconteceu, eu entrei sabendo a hora que eu ia sair... É porque eu, eu sou contra esse modelo, né? Que é um modelo que a gente sabe que não é sustentável e que quando a pessoa chega entrando que vai ganhar, normalmente ela já está no topo ali uhum. é, da, da montanha-russa. Então ela vai, vai cair. Já teve gente que fez muito dinheiro antes e vai ser o momento que vai ser a liquidação. Então é muito mais você perder. Então você não vai ter o play, você não vai ter o earn, você só vai ter frustração com uhum. isso. Né? Então eu acho que é, é um segundo ponto ali que a comunidade tem que tem que barrar. Você quer ver eu ficar doida era quando a galera me mandava mensagem assim, ah, olha aqui é scan, eu sei que é scan, mas eu vou entrar, eu falo, gente, pô, sabe por que, é que você não entra num negócio mais seguro ou não entra em nada, né? Tipo, ah, quer ganhar um dinheiro? Vai jogar com uma scholarship porque na época as scholarships é, davam bastante retorno ainda para as pessoas, vai jogar com uma scholarship ou vai entender um pouco, não, a galera queria entrar sabendo que era cassino, uhum. né? E é o que eu falo, não tem problema você entrar no cassino, desde que você saiba que é o cassino e que a casa sempre vence no cassino,
0: né? Legal. Cara, nessas digressões sobre é, plate Warner, assim, acho que muita coisa, é, o mercado em si foi aprendendo assim. Só para dar um pouco de contexto, é, eu vi é, grandes caras do mercado, né? E até foi um pouco da, é, da nossa visão lá atrás, assim, eu acreditava muito. É, na tese, é, desculpa, acreditava muito na tese de NFTs, né, assim, com propriedade digital, mas simplesmente não achava que as pessoas entenderiam propriedade digital da maneira que eu tinha entendido naquele ponto, né, então eu pensei que na virada ali para 2020, eu falei assim, cara, isso não vai acontecer da maneira que a gente pensa, é, mas existe ali uma questão de NFT usado em jogos faz muito sentido. E o único jogo que minimamente tinha andado já tinha um roadmap interessante era o Axie Infinity, Todo o resto, ou boa parte desses jogos, vieram depois do Axe Infinity. Com frenesi do Axe Infinity, eles, alguns pivotaram o modelo de negócio e outros nasceram depois do axi Infinity. Então, toda a tese do Play to Earn, ela foi colocada à prova e aí você viu os... Os valores estratosféricos que é, o time do Axe Infinity fez só em feed marketplace, né? Então, negociação de Axie, venda e tudo isso entregando poder para os players, dinheiro para os players, e até o momento em que o plate earn é questionável justamente com isso que o Lucas falou: assim, é o click and earn. Você é um yield farm que você clica. E agora a gente está num momento é, extremamente desafiador para o plate earn, O que a gente está vendo de jogos hoje, eles vão pisando ali meio que em ovos para tentar encontrar um modelo sustentável, que este talvez seja o meu ponto de partida. Né? Assim, a gente precisa, se o Plate One fosse uma coisa que vai existir, vai perdurar, a gente precisa encontrar é, um modelo sustentável. Da sua perspectiva, é, existe alguma coisa já próxima dessa direção, desse modelo sustentável, em que a gente tem o Plate One fazendo parte da criptoeconomia no futuro, fazendo parte de blockchain games? Ou você acha que a gente está muito aquém desse, desse futuro?
2: Legal, é, se eu posso trazer números uhum. aqui, porque eu estava muito próxima uhum. disso, é, em média uhum. o X tinha 64 mil itens vendidos por dia, seja entre LENDs, seja entre X, seja entre itens de LENDES, né? E eles faturavam ali de 1,5 a 3 milhões de dólares por dia, né? Bruto, né? Uhum. É, o, o marketplace movimentava isso. Então era, era um valor exorbitante assim é, Lembro que a rodada De, de captação do, da Sky Mavs né, Foi 156 milhões de dólares Ano passado Algo que a gente pode considerar até meio irreal Porque é, era um projeto de dois anos Só e uhum. tipo, ainda assim é, Conseguiu captar tudo isso é, Mas era uma equipe muito boa assim Muito forte é Só a gente vê que todos os hacks que teve Eles é, conseguiram pagar Todos os jogadores Parcerias fortes no mercado né? Então, eu acho que o próprio X está caminhando para isso. Ele mudou um pouco a relação dele com tokenomia e com game design então hoje eu tenho é, mais características de RPG ali dentro do, do jogo, antes você tinha que ter mais ou menos, antes era muito você fazer análise preditiva, né? então você saber que com aquele time o jogador ia fazer é, tal jogada, então jogar X era análise preditiva, hoje é muito mais você é, entender as diferentes composições, a, as runas que são tipo equipamentos que você tem, né? então é muito mais esse caminho que hoje a gente tem é, no X, e aí jogos que eu acho que já estão por esse caminho de... De, de construção do de um ecossistema saudável de blockchain games, eu citaria o próprio Aurory, que tem um, uma tokenomia muito legal, né? se a gente for pensar ali a nível do, do que ele faz. É, o próprio Ember Sword, eu só sou, sou, sou meio é, enfático em dizer que eu acho que eles andam que nem tartaruga, né? porque eles conseguiram captar muito dinheiro, a venda de lands dele foi absurda no passado, eu lembro que eu acho que a de mais cara era 45, 65 mil dólares, né? que era a cidade, e até agora eles não entregaram nada de de nada né o próprio ecossistema da gala eu também gosto muito tenho minhas minhas críticas uhum. né eu acho que é muito importante a gente é, gostar dos projetos mas a gente não ser fãs torcedores a gente uhum. entender ali é o, o que é bom e o que não é tão bom dentro dos projetos então eu acho que até o próprio ecossistema da gala é com The Walking Dead e o Spider Tanks que lançou ontem né não sei quando que vai lá mas ontem uhum. já já lançou então se você estiver assistindo agora você já vai poder jogar esse Spider, Spider-Tanks né então eu acho que tem é, vários projetos que já estão fazendo esse caminho de você pensar em gameplay e pensar em tokenomia né o que é uma crítica minha ao é mercado de blockchain games no momento atual a gente não pode deixar de, de pensar e ser realista que a blockchain games ela foi um fator de transformação social na venezuela na filipinas no brasil é, e eu acho muito muito triste e ruim do mercado agora você só pensar em um setor competitivo porque é o que vai afastar do que foi o nosso passado dos clique games sabe é, eu acho que os clique games eles têm que ser sim lembrados na nossa história para a gente não cometer os mesmos erros no futuro mas a gente tem que lembrar que hoje é mais 75% dos brasileiros se consideram gamers e eu tô falando falando que minha mãe pode se considerar uma gamer meu pai pode se considerar uma gamer e eles vão jogar Fazendinha eles vão jogar Candy Crush não necessariamente eles vão ser jogadores competitivos né a gente tem sim um setor muito forte de, de competição e eu acho que esse setor de competição foi o game change do que a gente tem na indústria dos games né a gente pensar nesse setor como entretenimento mas a gente não pode esquecer dos players casuais então eu, hoje eu vejo a galera querendo fo focar muito no competitivo Ah, não não vou falar antes, Sabe, eu, eu acredito no aspecto do earn, para mim já tinha mercado secundário antes, quando a gente olhava para RPG, só que agora a gente consegue fazer isso de forma mais segura e numa distribuição melhor, né vou falar uma distribuição de renda melhor, que o desenvolvedor ganha o vendedor ganha e o comprador tem certeza de que vai conseguir aquele item, né? Então, se eu pudesse fazer um exercício de futuro para o mercado, eu acho que a gente vai passar por esse momento que todo mundo vai querer falar só de competição e vai querer só falar do play que agora é play and fan. Se quer ver eu ficar doido eu falar com o fundo de investimento Ah, não a gente só quer agora é, investir em play and fan. Cara, todo jogo já é meio play and fan. Se você gostar do jogo, uhum. né? O X para mim era play and fan. Eu uhum. gostava de jogo de carta. É, e a gente vai depois passar para um momento de, ok, vamos voltar para os jogos casuais. Então a gente vai ter jogos competitivos sim, tal como a gente tem na indústria, né? Pensar em LoL, Dota, Brawl Stars, mas a gente vai ter jogos casuais, como Candy Crush, como as Fazendias da Vida, os Farm Views, é, como os Endless Runs, tipo o Subway Surfer, enfim. Então eu acho que, é, de novo, um exercício meio de futuro em relação a blockchain games.
1: Gostaria de seu comentário em relação a, a, ao player casual e ao player competitivo, porque realmente são dois perfis completamente diferentes, né? Tem o cara que ele gosta de jogar de vez em quando, tem o cara que ele vive de fato o jogo. É, e, e pensando nisso, assim, é, pensando que quando a gente fala de blockchain de games, você tem toda uma economia e, e de repente até mesmo a necessidade de desembolsar um dinheiro para você ingressar no jogo é... Que você não acha que por conta disso o mercado competitivo ele é muito mais favorecido porque você... Atra... Como o cara tem que desembolsar dinheiro, enfim, ele... ele acaba estando mais propenso a ser um cara competitivo do que o player casual. Você acha que isso é verdade? assim, Que o, o cenário de blockchain games, por ter necessidade de você ter um aporte econômico ou coisa do tipo, ele favorece muito mais o player competitivo?
2: Eu acho que no modelo atual sim, mas se a gente for olhar para o passado dos jogos, não. Né? Porque no passado dos jogos, se você tivesse 12 horas por dia para jogar, e eu não tivesse 12 horas, mas eu quisesse ser tão competitiva quanto você, eu ia ter que comprar o item de você. Então, tinha um pay to win ali, mas, de certa forma, eu estava recompensando ali as suas horas jogadas. Né? É, e eu acho que, infelizmente, isso é muito, é, muito comum na indústria tradicional. Né? Vou dar o exemplo do Brawl Stars. Dentro da Trex, a gente tem um time de esportes que chama TX2. Então, a TX2 ali é, é muito mais para a gente fomentar a comunidade, para a gente aproximar o cenário de Web 2, da, da Web 3. E eu comecei a jogar Brawl Stars. né Faz uns 30 dias que eu estou jogando Brawl Stars. Estou viciada. né E o que, que acontece com esse meu vício Já comprei passe de temporada, já comprei gema, e eu vejo que quanto mais eu compro, melhor eu fico. Porque os personagens que você começa inicial ali, é mais para você brincar. Os personagens bons de verdade eles vão sendo mais caros né? você pode ir liberando com gema e aí você precisa ter os níveis de poder maior e você vai liberando ali meio que os acessórios deles que são tipo como se fosse skills, então assim é, eu acho que o cenário competitivo ele favorece quem põe mais dinheiro, mas em contrapartida eu acho que a gente tem que pensar em tokenomias que a gente pense em economias circulares, né? então se de um lado eu vou ter players competitivos eu vou precisar que esses players competitivos é, precisem dos players que são casuais que vão estar tá formando itens. Vamos pensar numa estrutura medieval, que eu tinha a galera ali do exército que ia para guerra, né? só que essa galera do exército que ia pra guerra, a gente precisava dos fazendeiros para alimentar esse exército, eu precisava dos ferreiros para prover armadura para essas pessoas, e aí se eu quebro a armadura, eu preciso de novas armaduras, então eu acho que a gente tem que pensar nesse tipo de economia circular, porque quem é competitivo Competitivo não vai querer jogar a aventura, não vai, porque se você joga, você desce muito ranking, né? Olha pra League of Legends como que é isso. Se você fica um dia sem jogar, você já dropa muito ranking e a galera não quer dropar ranking, né? E do outro lado, quem é casual nunca vai ter chance de, de jogar contra essa galera num momento comum, né? Meu pai, por exemplo, com 51 anos, ele pode querer jogar, mas ele não vai ser tão competitivo quanto esse pessoal, não adianta, tipo, a, a, o motor dele não não é tão, tão rápido, o reflexo dele não vai ser tão rápido quanto uma pessoa de 17, 16, enfim. Então, eu acho que o exercício, e por isso que eu gosto do modelo do Aurori, e foi olhando muito no modelo do Aurori que a gente desenhou, a tokenomia do Boom Boogers, é, que a gente consiga pensar realmente em economia circular que não dependa da entrada de novos jogadores ou que não seja só NFT. Né? Então, hoje eu já nem falo play to earn, porque as pessoas vão ficar mudando. Play to earn, play and earn, play and fun, play and on, enfim. É, para mim é blockchain games. E aí a gente vai ter as nossas variações de blockchain games. Seja um jogo que só tenha NFT, seja um jogo que só seja competitivo, seja um jogo que tenha tokenomia de você conseguir tokens, enfim.
0: Cara, quando, uh, Elô, quando a gente olha para esse desenho que você tá traçando aí, principalmente nessas uh, diferentes caixinhas de jogos, me vem uma, uma coisa à mente, assim, eu não sou uh, um jogador nascido, acho que você joga mais alguma coisa frequentemente do que eu, com certeza, né? Bem mais, eu, é, eu jogo FIFA, basicamente, e um outro jogo que é, me apetece ali, que é uma jornadinha. Então, pô, um Homem-Aranha, um God of War, vai ser o Ragnarok agora, com certeza eu vou, é, eu vou jogar esse jogo, mas assim, eu sou casual, assim. De fato, eu tenho um PS5, mas eu jogo ali pouquíssimos jogos, um passo de uma hora e meia jogando, não tenho essa é, predisposição a ficar lá é, construindo uma história dentro do jogo. Quando eu olho para esse tipo de player, é, eu vejo uma falta de, de enquadramento nessa tese de NFT, de play to one, porque não tem isso. Quando a gente olha para esse... É... É, metaverso de games em que as pessoas têm uma vida lá dentro, pra mim é só uma questão é, de tempo e de ajuste fino de como que essa lógica funcionaria. Porque a gente tá falando pra mim basicamente de uma caixa de Pandora, que é as pessoas, os jogadores já demandam isso, né? Você joga 12 horas é, no jogo, ela joga uma hora, mas ela quer ser tão boa quanto você, ela vai comprar o item de você. Acho que o Tibia é, mostra bastante isso. o World of Warcraft, a gente viu vários desses jogos escancarando, um modelo que já existia e agora só com o plano NFT. Só que, é, é, para mim, ainda fica dúvida de quais é, outros é, segmentos de jogos se encaixariam com NFT e é, economia como você falou aqui. Para você, quais são os, os, os fortes candidatos, é, e aí não só de jogos específicos, mas de modelos de jogos a absorver isso aqui como, é, como uma coisa quase que nativa daqui em diante?
2: Eu acho que o próprio FIFA é um deles, porque hoje o FIFA, você já consegue comprar as cartinhas do, dos personagens. É que, é que esse aí
0: é o Ultimate, né? É, beleza, é. o Ultimate, beleza. Mas continua. Tá.
2: Eu acho que... É... Pra mim, qualquer jogo que você tenha que fazer aquisição de asset é, é um jogo que ele vai poder estar tá integrado ali no modelo de blockchain games. Pra mim, jogos que você tem muitas variações de skin também vão ser jogos de games. Fall Guys, por exemplo, não sei se você conhece Sim, Fall Guys. Conhece. Fall Guys é um jogo que eu acho sensacional, muito divertido, eu adoro. Um jogo que eu adoro também, que eu acho que se a gente conseguisse pensar em algumas estruturas, seria super legal, é Overcooked. Né? Então, Overcooked, que é um jogo ali meio de, de cozinha, que é, por exemplo, a gente joga aqui, a gente é chefe, e aí vai vindo os pedidos, só que a é, gente que tem importante. que cortar, a gente tem que cozinhar, a gente tem que lavar prato, e aí pega fogo, e aí, enfim, é, é frenético, assim. Eu acho que poderia ser legal da gente poder comprar novas receitas, da gente poder ter pessoas em, em interações ali, que, por exemplo, ah, a gente vai estar tá jogando numa tweet da vida, e aí o pessoal vai querer... É ferrar a gente, né, então tipo o, a, a galera, os telespectadores ali o pessoal que tá assistindo, os viewers vão dizer assim, ah não, vamos deixar agora mais difícil, então a gente vai comprar uma receita e vai pôr ali, e aí vai, vai entrando muito pedido, então eu acho que o que a gente vai ver agora com o metaverso são formas diferentes de interação, e a gente já tá vendo isso muito com o Twitch, com o YouTube que, pô, eu tô jogando e aí, às vezes, eu posso abrir para as pessoas falarem o que, que eu vou fazer. Imagina se isso for acoplado agora aos games, né? Já, já tem alguns jogos que fazem isso. Então, eu acho que, para mim, tem um caminho natural, que é todo jogo vai poder usar da estrutura da blockchain games, né? Então, acho que, é, que seja só a, a nível de tecnologia, que não tenha, por exemplo, a... É tokenomia, NFT, mas eu vou poder usar para validar minhas transações ali, validar servidores, pensar numa rede distribuída de servidores para eu colocar o meu jogo e eu não ter necessidade de, de uma nuvem, enfim. Tô pirando aqui, uhum, né? Uhum. Mas tipo, coisas que a gente pode, pode pensar ah, é, ter uma Steam descentralizada, né? Que cada um vai poder pôr o seu jogo ali e se eu quiser tirar o meu jogo dali, eu vou tirar também. Então, ah, pô, não, não gostei de tal posicionamento da Bistin eu vou chamar a Bistinha, da Bistinha então eu vou tirar o meu jogo dali uhum. então eu acho que por enquanto a gente está pensando muito blockchain games a nível só de Games eu acho que logo a blockchain games a gente vai pensar a nível de estruturas complementares desse setor aí de, de entretenimento jogável
1: é muito legal a, a sua posição sobre isso, Eu concordo com grande parte do que você falou, é, mas acho que tem um grande desafio antes da gente chegar lá, né? que, que acho que é o elefante na, na sala que ninguém fala sobre, que a grande maioria dos gamers não gosta de NFT, é assim? não gosta da, dessa ideia de misturar é, a criptoeconomia com é, os jogos dele, até porque assim, me botando nos no sapatos desses uhum. caras, porque eu, eu também tô no meio, eu também jogo bastante, é, mas é que pra eles lembra muito aquele esquema de loot box, aquele esquema que acaba é, ferrando um pouco a experiência do usuário, os caras não gostam disso, não acham que é muita ganância das empresas de jogos e tudo mais, e acham que é, o NFT, a criptoeconomia, é mais uma palavra-chave pra acabar fazendo a mesma coisa. E, e assim, conhecendo as empresas de jogos, eu não duvido que elas falariam, <risos> fariam algo realmente nesse sentido. É... O assim, que, que, que você acha que é o, o, o ponto chave pra gente conseguir fazer o onboarding dessas pessoas que, querendo ou não, são os apaixonados por jogos de verdade, é, mas que acabam tendo na grande maioria das vezes essa opinião
2: eu acho que a gente tem alguns pontos para olhar porque que os gamers odeiam NFTs hum. né um que eu acho que a gente não pode generalizar mas eu acho que são alguns pontos de atenção um é quando a gente tem alta de, de cripto é, tem alta de placa de vídeo então essa galera não consegue jogar né? Eu acho que isso é um fator macro que a gente tem que olhar, de tipo, odeio cripto porque eu não consigo jogar, fica cara, a placa de vídeo que eu compraria a 600 reais está a 3 mil, 4 mil reais, então esse é um fator macro. É, segundo fator, a gente viu muito influenciador, muito youtuber, que poderia queimar dinheiro ano passado, que... A gente sabe que não é realidade do, do brasileiro comum queimar 200 mil reais para testar o jogo ali. né? Então, tipo, 200 mil reais, se você for olhar, é o que às vezes investidor anjo coloca em projeto. Uhum. Mas ali foi 200 mil para, tipo, testar. Então, eu acho que tem, tem essa questão. Então, o pessoal começou a gerar uma certa frustração, porque foi em uma onda que não entendia, e aí perdeu dinheiro com isso né é terceiro ponto gamer não gosta de microtransação então eu acho que aí vai ser um fator dos desenvolvedores e dos produtores de jogos pensar como que essa experiência ela pode ficar mais fluida dentro do, do jogo né tipo a ah, ok eu não gosto de microtransação mas eu compro coisa ali dentro do jogo com gold virtual não necessariamente tipo com, com moeda fiduciária então ah, vou, vou comprar ali sei lá no, no Diablo por exemplo que eu, que eu gosto de jogar ah, vou e ali no mercador comprar um item é okay, NPC, mas eu tô comprando o Inter. Né? Então, isso já é algo comum que, que tá acontecendo. Né? E eu acho que o último ponto é que a galera, tipo, e isso eu ouvia muito do pessoal falar, pô, meu sobrinho adora jogar, põe ele pra jogar exe. Tá, mas ele adora jogar valorante ele adora jogar uhum. FPS, ele não gosta de jogar jogo de carta, né, então a galera acha que, tipo, a games é tudo a mesma coisa, uhum. né, tipo, até poderia ser quando eu era mais criança no Super Nintendo, que os jogos ali, eles eram diferentes, mas eles eram muito parecidos, então, tipo, ah, na maioria das vezes tudo plataforma, aí tive, o Doom começou a jogar ali no, no, na primeira pessoa, né, o mais próximo do que a gente tem FPS hoje, no máximo eu ia diferenciar de, tipo, ah, gosta de corrida lutinha é, aventura ou ou esportes futebol no caso que ninguém gostava de jogar basquete ali no Super Nintendo mas futebol pessoal jogava né então eu acho que o, o o ponto que vai acontecer agora é as pessoas vão ter, vão querer vir se tiver jogo legal para as pessoas jogarem aí tipo não vai ter essa de tipo ai ah, eu odeio NFT não pô todo mundo tá jogando tá legal tá divertido você não vai jogar ah não eu vou parar de jogar todos os jogos da Nintendo, se a Nintendo entrar em blockchain games. Vai parar de jogar Zelda? Vai parar de jogar Mario? Não vai mais jogar Smash Bros? Sabe? Então, eu acho que são esses os pontos de atenção. Não é que gamers odeiam NFT. Eu acho que só tem pontos que a gente precisa resolver para conseguir é, fazer o suporte dessa adoção massiva dos gamers. né Então, para mim, é um pouco esse caminho que a gente vai ter que esperar e traçar a nível de mercado.
1: Concordo pra caramba, acho que um exemplo disso... Assim, até fora do, do mundo dos games, é, mas outra comunidade, por exemplo, que tinha uma resistência muito grande com a NFT, era a comunidade do Reddit. Teve o lançamento das NFTs do Reddit recentemente, ninguém falou que era NFT. É só tirar o nome. É, falam colecionáveis digitais. <risos> Foi um sucesso, assim. Todo mundo comprou, vendeu pra caramba, porque o pessoal do Reddit já era... Já gostava bastante de comprar o prêmiozinho, essas coisinhas, então... É, acabou sendo um sucesso, né? Acho que, acho que é muito sobre isso mesmo, é, a gente conseguir apresentar isso da maneira que as pessoas... É assim, a, a, a diversão seja um, um fator tão maior que dê para ignorar isso aí. É,
2: eu acho que um, um, um processo que aconteceu tradicionalmente na, na indústria dos games foi, sempre que você tem algo novo, você tem um modelo de resistência anterior, né? Então, pra você, tipo, ah, vou ter resistência de fazer jogo para computador, vou ter resistência para fazer jogo mobile, então tinha desenvolvedor que falava, não vou fazer jogo mobile. Tipo, ah, Ads Games, que a gente chama, uhum. não vou fazer. Tipo, ah, empresa grande que me contratar, não vou fazer, sabe... E no fim do dia é muito difícil você ser estúdio de games. Você tem conta para pagar, você tem boleto para pagar. Então, se você não é herdeiro, que você consegue manter a estrutura do seu estúdio e bancar suas próprias franquias até uma estourar muito, você vai ter que fazer o que vai pagar as contas. Né? Então, para você trabalhar com games, vai ser o caminho natural das coisas. Por isso que eu acho que também os estúdios de games vão se beneficiar tanto. Né? Pô, tem uma relação claramente unilateral aqui. O mercado ele é extremamente concentrado nos games. Então, a gente tem vários estudos, estúdios indies, mas o mercado, ele é ele é concentrado na Nintendo, na Sony, na Tencent, e, Yay, enfim. Ubisoft. E aí acabou. O Ubisoft acabou, tipo, sei lá, 10 players no máximo, assim. E olha quantos estúdios games, olha quantos games saem por dia na Steam, né? Então você se beneficia porque você não vai ter mais só a relação unilateral, você vai ter uma relação circular agora de player para player, de player para desenvolvedora, enfim, de desenvolvedora para outra desenvolvedora. Eu acho que de novo, todo processo é bem difícil das pessoas é, aceitarem, mas são processos bons que eles vêm para trazer avanço tecnológico para a indústria e a adoção massiva. Tem,
0: tem uma questão sobre, sobre essa que vem na minha cabeça quando você fala dos estúdios, especificamente de jogos, que é uma coisa que eu conversei até com o, o Felipe Santana da Paradigma perguntando sobre essa visão dele sobre o blockchain games, né? que... A minha percepção é que uma hora ou outra essas grandes indústrias iriam de alguma forma abraçar a NFT e os jogos Play One quando esse negócio estiver minimamente desenhado e crescendo de uma maneira sustentável, pelo menos na visão desses caras, ou sendo pressionados até por investidores, porque tem um cara do lado crescendo absurdamente. O próprio caso do Axe deu um pouco dessa pressão, que um crescimento de 30% semana sobre semana durante oito semanas não é algo que você pode ignorar. Né? Mas nesse desenho, ele tinha muito a visão de que os estúdios de games. É, nativos de cripto, aqueles que entendem cripto e estão criando jogos para cripto economia direto ou indiretamente, seja porque estão direcionados àquilo, seja porque os fundadores eles entendem cripto muito melhor que os estúdios de jogos, ele achava que esse seria o caminho natural e que as indústrias é, de games, aí, essas cinco grandes que você citou, elas não teriam é, capacidade e tempo suficiente para conseguir é, resolver o problema desse negócio no sentido de é, abarcar logo esse, esse modelo de negócio antes dessas outras empresas de cripto terem sucesso. Né? Isso conta um pouco da história até, eu acho que dessa reformulação do que a gente tem do, no mercado como um todo. Né? As, as empresas que é, perduram é, por muito tempo e aquelas que vêm desafiando e simplesmente fazem aquela outra empresa evaporar. Né? Eu queria pegar um pouco da sua visão sobre isso. Assim, óbvio que talvez esteja conflitado aqui porque está desenvolvendo blockchain games, <risos> mas qual que é a sua leitura sobre isso? Assim? Qual que é a visão? A gente é, vai ter essas empresas crescendo e entregando... É, essas inovações muito antes das, é, dessas grandes, ou essas grandes vão abarcar de alguma forma?
2: Eu acho que a gente vai ter um movimento no, nos games, que vai ser o mesmo movimento que aconte aconteceu na indústria tech de 2015 para cá. Que é você ter grandes players e você fazer a aquisição de, de players menores. Porque é muito mais barato você comprar times do que você desenvolver times. Né? Então, é... Por que que as indústrias, ah, os grandes players do mercado não estão fazendo nada em relação a isso? Porque tipo, é, vamos pensar, ah, a Blockbuster matou o Netflix, uhum. né, tipo, ah, e o Spotify matou o Lime, enfim. É, por que que eles não estão fazendo nada? Porque eles sabem que isso é o futuro. E eles sabendo que isso é o futuro, muito mais barato você deixar o que o, o, o resto da indústria inteiro testando pivotando gastando dinheiro nascendo morrendo do que você próprio fazer esse teste e aí essas empresas grandes eles têm prestação de conta com acionista eles têm estruturas enormes burocráticas né é tanto que eu brinco que daqui cinco anos eu quero ser vendida ou para supercell ou para nintendo né então se eu for por um caminho de consoles eu quero ser vendida para nintendo se eu for por um caminho mobile eu quero ser vendida para supercell porque o X, ele pode ser grande, mas ele não é tão grande quanto a Nintendo. Então se a Nintendo virar e dizer assim, é, vou acabar com você hoje, então se venda para mim. E o X falar, não, não quero me vender, o que, que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa que o Facebook fez com o Snapchat. Que pegou o Instagram e pôs a função de story ali. Tudo,
0: né? Virou o WhatsApp, o Facebook, transformou tudo e Snapchatou tudo, na verdade. Exato,
2: exato. <risos> tipo, cara, o Snapchat era para ser o modelo do que é o TikTok hoje, né? O TikTok passou praticamente, o Instagram. Então, eu acho que vai ser um movimento, eu concordo... 100% com isso. Que as indústrias grandes, elas não vão ter tempo para pivotar, mas elas têm muito dinheiro do que os estúdios menores têm. Então, de novo, o X, que é para mim, eu acho que é o que a gente tem de maior hoje em blockchain games, hum. mesmo com a queda, mesmo com o X sendo vendido a 2, 6 dólares, o X ainda é maior. Mas ele não é tão grande quanto uma Tencent. Ele não é tão grande quanto uma Sony. Ele não é tão grande quanto uma Nintendo. Então, esses estúdios vão fazer a aquisição, e vai ser bom pra gente. Vamos ganhar dinheiro. É, é isso que eu acho que vai acontecer.
1: Esse exemplo que você deu da empresa grande tentando forçar é, a inovação é, me lembrou muito do que está acontecendo com a meta hoje. Né? A meta Sim. é justamente isso. Assim, eles, em vez de é, ir lá e comprar um, um sandbox, comprar um, um, um metaverso desse, né, o próprio Decentraland, eles decidiram desenvolver em house e, pô... Está questionadíssimo o Zuckerberg, os acionistas estão chorando, a ação do, da meta não para de cair porque eles decidiram pivotar a empresa inteira é, para algo que é muito novo, que ninguém tem uma visão de futuro de quando vai sair, de quando vai chegar essa visão que o Zuckerberg tem do metaverso. Então, é, acho bem legal você colocar essa visão porque a gente tá, tem um exemplo, pra, exemplo prático do que acontece quando a empresa é grande tenta inovar em in house acontecendo ao vivo aqui agora, né? que é o que está acontecendo com a meta. É,
2: a gente estava um ano atrás no Web Summit, uhum. eu e o André. E eu lembro que quando a gente estava no Web Summit foi quando o Mark Zuckerberg ele anunciou é, o rebranding do Facebook, que o Facebook seria a meta. Não colou, né? Um ano uhum. depois, ninguém chama o Facebook de meta, só, é, só é quem meta é do mercado. Meta é Facebook, eu é. só vejo
0: notícia desse jeito, né? Ex
2: Facebook. 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 É, e eu lembro que a gente estava lá que o que a mana subiu absurdamente do o uhum. sandbox subiu absurdamente tipo mas subiu assim coisa de que eu acho que uns 2 x né Uns nada
1: subiu bem mais acho que mana fez nove vezes uma coisa absurda assim. desde o momento lá mas é, acumulado tudo né acumulado mas, tá tudo, na, na né? semana foi uns 2X, acho não, 2 x não na 3X. semana foi pouco, é, foi, um pouco. foi
2: uns 2 x né só que o mark zuckerberg ele tem algo que eu chamo de síndrome de governante né vou explicar o que que é a síndrome de governante depois que você vira presidente, o que, que você pode virar? <risos> tá ligado? Você não pode virar mais nada, né? Então, tipo, você, tá, você tem uma escada, você tem uma jornada. Então, quando você tem algo de muito sucesso é, e você não, não consegue ter, talvez, uma estrutura por trás pra te segurar, você é, vai querer se provar a todo momento, né? Tipo Bill Gates não tá querendo se tá fazendo as coisas ali, mas, pô, Bill Gates é tiozinho e tal, né? Tá, tá de tá boa. Cadeira. Agora o Mark Zuckerberg, ele tem a mesma coisa do Elon Musk. O que, que eu posso fazer para eu ser maior do que o momento anterior que eu tava? Só que ele já é muito grande. Como você quer ser mais grande do que você pode ser? Não tem como. Então, para mim, é a síndrome do governante, né? E o meta foi isso: ele quis pegar um hype que ele não entendia que ele não tinha tempo hábil para desenvolver e que ele achou que talvez seria muito fácil, ele achou que a gente estava em 2012 ali, que a gente tinha um tempo de construção maior para entregar as coisas, então você demorar três anos, cinco anos para fazer um produto era aceitável, hoje em dia não é mais assim. Né? Então, para mim, meta é o exemplo claro disso. É o ego falando maior do que uh, as próprias construções dele.
0: E esse é um ponto interessante, porque quando a gente olha para esse mundo é, de Web3, de NFT, você tem o caso da Nike, né? Que comprou o uhum. artefact, assim, deixa fora da empresa, a gente vai usando o brand e tudo mais, depois tenta unir essas coisas. E no limite, quando você está falando desse desenho no futuro, que vamos supor que a gente tenha ou, Axel, ou a Axel, a SkyMavs é, se define como essa produtora de, de games, né? Então vamos supor que lá na frente a SkyMavs consiga lançar o, outro sucesso, ou dois ou três, alguma coisa que gere receita para ela, ela de fato tem um estúdio de blockchain games. E aí vem alguém e toma. Esse desenho de negociação, no momento de extremo hype, é bom para os dois, porque você seta a negociação num determinado preço da share, né, da, da ação. No momento que sai a notícia, esse negócio subir 10%, 20%, 30% e vocês nem fizeram o merge de fato das coisas. Mas só a expectativa de que aquele negócio vai dar certo, porque você está unindo uma equipe que vai andar sozinha por contas próprias, com dinheiro, tecnologia, expertise de um lado, que vai influenciar da melhor forma, a conta fecha. Quando você tem esse desenho do Zuckerberg, ele separou lá 10 bilhões para investir nessa nova tese de metaverso. No primeiro, o, o earn calls dele... Ele falou claramente, cara, eu não sei para onde a gente vai. A gente quer desenvolver o metaverso, E, cara, o nego bateu muito forte ele logo naquele, no começo, porque o, o que as pessoas querem é ter controle dessa realidade e ele mesmo não tem, se ele tivesse pegado esses 10 bilhões e investido em alguns outros projetos, nem que seja se associando, naturalmente o, a, o Facebook ia se favorecer desse, é, desse desenho, né? simplesmente porque está fora, você está preocupado com o dia a dia do negócio e focando naquilo que é o principal para ele no caso, que é não perder quantidade de pessoas que estão usando a plataforma, e obviamente, principalmente, continuar crescendo, né? Mas quando você chega nesse tamanho todinho, você tem esse, é, esse problema. E aí, só para a gente é, endereçar uma coisa que a gente não colocou aqui ainda na mesa, que eu queria perguntar para você, que são as guildas, né? Uhum. Acho que você nasceu com uma perspectiva de dar educação, mas logo naquela onda, como um todo, é, teve, tiveram muitas guildas aqui no Brasil que surgiram na onda do, é, do YG, né? da UG games lá fora, na, é, na, nas Filipinas. E, e esse modelo ele tinha algumas premissas até do ponto de vista, é, talvez a palavra certa não seja filosófica, mas talvez de propósito dessas guildas, né que era, olha, eu consigo facilitar a sua entrada nesse jogo para você ganhar um dinheiro aqui e como a gente está falando de um dinheiro é, que para algumas pessoas pode ser um pouco e para outras pode ser muito, assim acima de um salário mínimo aqui no Brasil em algum momento foi isso, você tem uma atratividade gigantesca para pessoas é, que estão sem trabalho ou estão trabalhando em subempregos. Eu lembro que a minha tese nesse começo foi: cara, se essa renda começar a crescer a uma renda suficiente que vá competir é, de forma sustentável com, por exemplo, o um emprego do cara que entrega comida, essas empresas vão começar a ter problema com isso. E vai ser uma concorrência indireta é, com esses, esses caras que podem trabalhar tanto entregando comida quanto jogando um joguinho. E as guildas elas surgem com esse propósito. Né? Acho que quando a gente está falando do que a gente viu aqui no Axe infinite foi isso. Era 1.500 dólares num, num time é, que não ia dar muito certo. E talvez o dobro, o triplo no time que realmente você poderia tirar alguma coisa. E as guildas facilitavam isso. Eu compro o asset, eu te alugo o asset e você joga. Mas nesse desenho que a gente citou aqui, dessa de NFT, de blockchain games, a gente não citou a guilda como uma coisa é, intrínseca dentro desse processo. Existe espaço para esse cara é, no futuro? Pelo menos nesse futuro que você desenha aqui para blockchain games?
2: Eu acho que sim porque a gente tem que pensar que o Brasil é pobre. Né? O Brasil é rico, mas as pessoas são pobres. Né? Eu acho que é, a gente precisa fazer um exercício social e econômico é, para olhar a guilda e para entender por que, que esse modelo é, ainda assim vai estar vai tá dentro da, da blockchain games. Né? Quanto que é o salário mínimo aqui do Brasil? 1.200 reais, mais ou menos?
0: Acho que é, acho que é um pouquinho menos que um pouquinho, isso. Um pouquinho menos, acho que, não, acho que mais de 1.000, 1.200. Vamos, tá tá?
2: vamos, vamos pôr 1.200 reais. Né? É, vamos pegar o salário mínimo ali no Reino Unido, que é uns 1.300, 1.500 euros. Tem um amigo que mora lá, né? o Daniel da Galaxy, e eu falei, quanto que é o salário mínimo lá? Ele falou, ah, é 1.500, só que um cara vive muito bem, com 2.500 euros, mas vive muito bem, então ele vai ter acesso aos mesmos lugares, vai ter acesso a, a coisas, enfim. Aí quando você olha aqui para o Brasil, né? 1.200 reais, quando a gente pega uma realidade nossa, que a gente está... É pela aqui pela zona sul Itaibibi, é, Paulista uhum. enfim é, um que já não dá pra você morar nesses lugares, né? Você tá falando de um uhum. aluguel ali de 3 mil, 4 mil reais, né? Então, eu acho que é, esse é um ponto. Pra uma pessoa viver, tipo, ah, muito, muito, muito bem, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tá falando que essa pessoa ganha de 10 a 15 mil reais. Uhum. Que ela vai conseguir fazer muita coisa, que ela vai conseguir ter muito acesso, que ela vai conseguir comer em bons restaurantes, que ela vai conseguir ter carro A gente tá falando de 15 vezes, praticamente, né? O que é o salário mínimo. Sendo que a gente tá falando que no Reino Unido, é só sei lá, 50% a mais, praticamente. E aí, quando você olha para o modelo de guilda e o porquê que guilda se popularizou e blockchain games se popularizou tanto em economias como Venezuela, Filipinas, Indonésia, Brasil, Argentina, a gente está falando de lugares é, que a inflação é muito alta, que o salário mínimo é muito baixo, que se a gente sai de grandes polos, de metrópoles, né, como, como São Paulo, a gente já vê que as pessoas elas vivem com muito pouco... E se elas vivem com muito pouco, elas não vão ter dinheiro para ficar comprando joguinho, né? Não, elas não vão ter dinheiro para comprar tradicional. Então, não vão ter dinheiro para ficar comprando é, lançamento novo da Nintendo, gema da Supercell, não vou ter, quem dirá... De, de blockchain games. Então eu acho que as guildas, elas vão ter esse papel. Não acho que os NFTs eles vão ser tão caros quanto eram no passado, da gente ter que comprar um NFT a 100, 150 dólares, não acho. Mas eu acho que vai ser similar ao que a gente tem hoje em Web 2, que são os passes de temporada. E se eu quero aproveitar a máxima experiência do jogo, eu vou ter que comprar um passe de temporada. Se eu quiser ter um personagem que vai me dar acessos, eu vou ter que comprar esse personagem. Então eu acho que a as guildas vão ter esse modelo de de poder popularizar o, o jogo e poder dar acesso a essas pessoas, e principalmente educação, né? Então, eu vejo as guildas com, com um papel de onboarding das pessoas em Web3, em blockchain, que foi o que, a, que aconteceu, e é uma tese que eu tenho muito forte, que eu acho que a próxima adoção massiva da blockchain vai vir através dos games. né? Vai ser o blockchain games que vai fazer o onboarding das pessoas, porque é muito mais fácil você aprender jogando, e no meio do processo, tá, Beleza, eu ganho dinheiro com esse jogo, mas como que eu faço para ter esse dinheiro agora? Ah, você tem uma corretora. Ah, mas o que é corretora? Ah, é isso. Ah, mas você precisa guardar esse dinheiro se você quiser. Ah, mas como que eu guardo? Então, eu acho que as guildas vão ter esse papel, né? Não vão ser guildas de um jogo só, vão acabar sendo guildas de vários jogos. Acho que elas vão ter um papel também como times de esportes hoje. Então, hoje, por exemplo, os times de esportes, eles dão essa base, né? para os jogadores, dão a base aí para ah, você tem um fisioterapeuta, você tem um coach ali, você toma os personagens para você testar os personagens. Então, eu acho que a, a guilda ela vai ser meio que esse papel de provedores de, de recursos. É como se eu quisesse jogar... Vamos olhar para a Web 2. É como se eu quisesse jogar com um personagem muito forte do Luca, mas o Luca não quisesse se desfazer desse personagem. Então, vou jogar com esse personagem do Luca, mas vai continuar sendo dele. Né? Então eu acho que é mais ou menos esse papel que a gente vai ter em guildas provedoras de recurso, mas não como a gente viu ano passado, de você ganhar muito dinheiro com, com assets digitais.
1: É, eu só queria tocar num ponto que é justamente esse último que você tocou, que nesse ponto eu discordo, eu acho que a gente ainda vai continuar ganhando muito dinheiro com assets digitais, mas talvez não assets que te impeçam de jogar o jogo. Acho que coisas complementares, assim, é, cosméticas até. Tá. Se você olha, por exemplo, para o mercado de skins de CS, a gente tem claramente skins de CS que são muito caras, mas muito caras mesmo, assim, Sim. tipo... bom, tem, tem faca do CS que você vende por 10 mil reais fácil, fácil, fácil. Muito fácil, então acho que é, nesse ponto só que eu discordo, mas eu concordo com você em tudo que você falou sobre guilda. acho que, é, principalmente quando a gente fala de, de acesso, de educação, é, vai ter um papel importantíssimo e acho que é isso que falta para muita gente fazer essa transição também pra web3 né? é, eu acho que é o maior é, um dos maiores empecilhos né, para você fazer um boarding de pessoas nesse mercado hoje, é a educação porque você vai pesquisar um pouco sobre cripto, cara grande maioria dos conteúdos estão em inglês começa por aí, essa primeira barreira grande parte dos conteúdos estão em inglês, e aí também cabe gente aqui também tá produzindo em português, tá explicando para as pessoas em português, é um pouco do, no, do nosso papel. Mas, pô se é assim para o Brasil, por exemplo, para português, que é uma língua que, querendo ou não, ela é uma das línguas mais faladas do mundo. Imagina para o cara que tá lá nas Filipinas, imagina para o cara que, enfim, fala uma língua que é mais nichada ainda do que o português, que querendo ou não, é, para a gente achar esse conteúdo em português já é difícil. né? Então, é, acredito muito nesse papel educacional das guildas. E só queria mesmo colocar esse ponto das, das coisas cosméticas Que eu acho que isso vai continuar movimentando muito dinheiro daqui para frente
2: Mas aí eu acho que não vai ser um papel de guilda em si Vai ser um Escolher. papel mais individual Sim. Eu acho que vai ser um papel de mercador Então eu acho que é, a guilda ela vai poder ter... ter uma frente disso de flipagem de, de item mas eu acho que vai ser um papel muito mais individual que é o que já acontece no, no mercado de games tradicional do que o papel de guilda em si né então eu, eu concordo concordo 100% com isso principalmente pensando que a blockchain você consegue ter o registro dos itens então eu vou querer ter a arma porque a arma ela pertenceu ao Galês e vai ter claro ali que ela pertenceu ao gaulês. então eu acho que de novo, super concordo, mas não acho que vai entrar no modelo de negócio, né? Num, num business da guilda em si.
0: É que o cosmético é muito isso, né? Acho que eu ia lembrar isso, porque o fato de você é, ter uma faca de 10 mil reais, como você está falando, ou uma arma de 150 mil, ela é característica pela sua raridade, né? Então, tem pouquíssimos desses itens e ou, nesse caso específico, passou para a mão de alguém. Então, assim, esse cara não vai passar 100 mil armas desse mesmo tipo pela mão dele porque aí perde o valor total. Então, você acaba não tendo um negócio do ponto de vista é, de escala e talvez um negócio mais nichado com certo tamanho, que seria essa visão de cosméticos aí, como você está falando. E tem uma coisa que vocês falaram até anteriormente, né que eu queria puxar, que é essa visão do, é, do Reddit que você citou aí, né que era... É, não falando NFT, você pode vender NFT, né? Que foi essa coisa assim, pegando o, o cara numa, numa arapuca aqui. E quando você olha para trás, é, a gente já viveu esse ciclo, mesma coisa, não Bitcoin, sim blockchain. Quantas vezes você não vi isso em 2017, 2018? Não cripto,
1: sim web3. Não cripto,
0: sim web3. Tudo, era, tudo fugia do, da cripto em si e as pessoas não entendiam essa interação e coesão que precisava ter. E aí, é, para mim, fica muito... É, é claro que, o, que, que as pessoas vão repudiar de alguma forma essas coisas. E o, no caso do game especificamente, tem uma, uma característica ali que é talvez o, é, um pouco da inveja. Né? Não sei, o fato de você estar juntando um, um grupo que ganhou muita grana fazendo um negócio que o cara não entende. Que eu acho que deveria entender de fato. Né? Acho que tem alguns públicos aqui que... É, de alguma forma se assemelham muito com cripto, que seria de jogos, eu acho que pela disposição de aprender coisas novas, de estar inserido no mundo de tecnologia, e obviamente os é, desenvolvedores. Mas é, é, todo esse preâmbulo aqui é mais para é, puxar uma coisa que eu peguei de você falando, que assim. ah, a gente vai ver algumas coisas acontecendo em 2025. Né? Uhum. A gente tem um call aqui do mercado do cripto que a gente volta principalmente no ano do HALV e, e, incrivelmente, esse ano do HALV, ele vem se repetindo, não pelo HALV em si, é, pelo menos na nossa visão, acho que tem uma profecia autorrealizável aqui, as pessoas falam mais de Bitcoin nesse período por causa desse negócio, as pessoas que entram nesse momento estão mais ligadas no que está acontecendo no mercado porque elas estão indo pela tese do HALV e não pela euforia dos preços, mas, obviamente, a pernada final acaba puxando mais pessoas. E nesse desenho, a gente tem o, é, o, o halving como esse papel secundário, o principal é o que no ciclo passado, em 2020, na, na verdade nesse caso 2021, houveram muitos investimentos e que agora eles vão começar a mostrar os primeiros é, resultados disso. Só que quando você fala 2025, me vem a pergunta se a gente está falando especificamente de games. A gente está desenhando um cenário aqui em que você precisa dessa quantidade de anos para ter uma entrega realmente razoável. Qual que é a sua leitura sobre? É, do, qual que é a sua? Me explica para mim por que é o 2025 e depois desenha para mim aí esse mundo de 2025.
2: Legal. É, vou puxar antes uma parte mais filosófica, Boa, né, do gosto, que você falou filosofia. de é, profecia autorrealizável. Eu acho que toda profecia acaba sendo autorrealizável, né? Porque quando eu tenho uma convicção muito forte, meus caminhos vão acabar me levando para aquilo, mas eles vão acabar me levando para aquilo não por uma força maior, algo misterioso, místico. Não, é porque inconscientemente eu vou estar tá fazendo aquilo para aquele caminho. Então... Pô, ele, ah, vai por exemplo, ah, eu sei que eu acredito muito no Boom Boogers, né? Então, a forma que eu for vender ele, vai ser a forma. Então, tipo, é, pode não ser o melhor jogo do mundo, mas você vai acabar enxergando como o melhor jogo do mundo, porque eu acredito que é o melhor jogo do mundo, né? E aí, eu vou ter, talvez, desenvolvedores muito bons do mercado que poderiam estar tá ganhando triplo, mas eles compram tanto essa paixão que eles falam, não, beleza, então a gente vai estar tá junto, né? Então, eu acredito que... As profecias autorrealizáveis, elas são esse caminho de a gente criando aquilo e criando os melhores ambientes para aquilo acontecer, né? É o que os coaches chamam de mindset, uhum. muda o seu mindset, uhum. né? E aí, quando eu falo de 2025, um, eu acredito em ciclo de mercado. É, para mim, esse é, é o principal ponto. Então, eu acredito que... É, a gente tem esses períodos e, e o mercado já se provou que os ciclos de baixa eles acabam durando ali né de dois a três anos, então eu acredito que é, a gente vai estar tá correlato ainda a, a criptos de um modo geral, então blockchain games eu acho que não vai estar tá isolado para mim é um ecossistema então a gente vai ter forças dentro do, do ecossistema que talvez algumas forças elas vão acabar se destacando mais né? como foi no caso do ano passado que blockchain games e NFT acabaram se destacando destacando mais, mas foi um momento de crescimento geral para o mercado. Não sei o que, que vai ser o, o destaque de 2025, né? Acredito muito em projetos de infraestrutura e que facilitem a usabilidade, né? Pense em, em UX para novos usuários. Eu acho que isso é um ponto que é muito importante para a gente trazer a maioria das pessoas. Então, para mim, talvez vão ser esses projetos de infraestrutura pensados em usabilidade. É, e quando a gente fala de games, eu acredito que em três anos a gente tem tempo ali pra pivotar muita coisa. Então, você tem um tempo para construir e construir comunidade, construir projeto. Pô, não tá bom. Então, eu tenho um tempo para pivotar sem a. Pressão do mercado, né? Vamos olhar ano passado. É, pô, o X-Infinity. O que, que acontece quando você investiu em algo que você gastou muito dinheiro? Você vai ficar em cima ali, né? Pô, e aí? E a de, E aí? E o V3? E aí? E aí? E aí? Quando a gente tá em mercado de baixo, a gente tá nesses momentos de construção que a gente tá, a gente não tem o e aí, e aí, e aí. E aí? A gente tem pessoas que tipo, ah, e aí? O que, que você está fazendo? Então, tem pessoas que estão acompanhando muito mais a construção e eu acho que essas pessoas são as comunidades Fortes que a gente tem, para a gente conseguir é, ter estrutura para enfrentar a massa que vai vir aquele monte de gente enfim então eu acho que 2025 é, é um ciclo que a gente consegue se completar de ciclo da gente produzir bons jogos né da gente validar esses jogos se não forem bons jogos ou você muda ou joga fora e faz outro e de você conseguir construir a comunidade né não acho que dá para fazer isso de forma tão rápida e você ter ó oh, puta, jogos assim Pode acontecer, pode, mas eu acho que é muito mais ponto, ponto fora da curva, né? Pensar em outliner do que pensar em regra geral, uhum. né? Então, você vê o AXS que sei lá quantos mil por cento cresceu ano passado, né? É, foi o quê? Foi... Ponto fora da curva do, do que via de regra. né? Quem ganhou muito dinheiro, ponto fora da curva do que via de regra. Eu, particularmente, vi muito mais gente perder do que ganhar. Né? Vi muita gente sair no 0x0 zero zero também, mas vi a grande massa ali entrar no, no momento que o AXS estava a 145 dólares. Né? Eu acho que foi a máxima ali que a gente bateu, 145, 160, né? 160. 160. Foi onde eu vi a galera começando a entrar. Então, eu acho que... que de novo, acredito em 2025, contexto de mercado, contexto de construção a nível de projeto, contexto de construção a nível de comunidade, né, acho que vai ser um bom período para os builders.
1: É muito, muito legal. Isso é uma coisa que a gente toca nesse assunto bastante. Assim, até nas nossas reuniões internas a gente fala muito sobre essa construção que acontece no bear market. Né? De modo geral, né? não, não só né, nesse setor de mercado, mas em todos os setores. É, mas uma coisa que eu queria te perguntar, e, e é uma coisa que, fico, que eu fico com a pouco atrás da orelha, e talvez seja até brincar um pouco de futurologia, assim, brincar de mandinar mesmo. É, uma coisa que a gente viu claramente quando o Axi Infinity estourou é que a infraestrutura que a gente tinha não era. É, ela não tinha capacidade para abarcar todas as pessoas que estavam interessadas naquele projeto. Né? O Axie Infinity teve que, ali em poucos meses, pivotar e fazer uma blockchain própria, uma sidechain ali para conseguir abarcar a quantidade de jogadores novos que estavam chegando, porque senão não ia dar, o Ethereum não ia aguentar, as taxas estavam muito altas, enfim. É... Hoje essa, essa, esse cenário começa a mudar um pouco, a gente tem novas soluções de escalabilidade e tudo mais, é, mas o Axie Infinity lá atrás era o que a gente estava conversando né, que era o Wild Farming com passos a mais é, quando de fato sair aquele jogo que vai ser o jogo, vai ser o Cryptogame, o, o Killer App de jogos de cripto é, supondo aqui que ele saia em 2025 você acha que a infraestrutura que a gente vai ter lá ela vai ser suficiente para a gente conseguir abarcar as pessoas que vão vir atrás de usar esse Killer App?
2: Eu acho que esse jogo vai ser em 2023. O nome dele é Boom <risos> é, Eu Eu de verdade não sei. Né? Sendo, sendo bem, assim, honesta. Porque eu acho que o ex enfim, o pessoal da Sky Mavis, né? Eles foram muito guerreiros. Eles deram a cara a tapa e eles fizeram algo que até então nunca ninguém tinha feito na história, né? E eu acho que tipo, é muito difícil a gente pensar hoje alguma coisa que nunca ninguém tenha feito na, na história. Tipo, pô, vou pular de paraquedas pelada no helicóptero. Alguém já fez isso na história, <risos> sabe? Então, tipo... Eles entenderam que eles tinham que colocar as transações off-chain, ninguém sabia que tinha que colocar as transações uhum. off-chain e você colocar um chain só quando você fosse fazer claim. Quem fez isso foi o X-Infinity, quando a gente bateu a marca dos 200 mil jogadores ali, que a gente ficou uma semana sem poder jogar. Eu tava lá, eu via, a galera me xingava todos os dias, porque o pessoal achava que eu era o X-Infinity do Brasil, né? Então o pessoal achava que eu era a representante do, do Brasil, do X-Infinity. E, pô, eles que descobriram isso, né? É, eles que fizeram uma tokenomia e deram a cara tapa para tipo, saber se aquilo ia funcionar ou não. Ninguém não sabia, tipo assim, ah, piramidão, piramidão. Tá, mas por que que é piramidão? Explica. Aí o pessoal não sabia explicar. Aí teve um momento que a gente começou a entender que estava só ligado ali a queima do SLP, a procriação do, do, dos exes, enfim, tipo, ah, legal, então isso aqui não, não vai se sustentar porque se queima os exes, né, é... Pô, vou pegar o exemplo do Titarena, Arena, que pra mim era um dos jogos pra ser mais promissores dentro da blockchain games. Eu lembro que quando eu vi o trailer do Titarena Arena a primeira vez, eu falei assim, não interessa o quanto que isso vai custar, a gente vai estar tá dentro, porque isso aqui eu achei que era o killer app. Eu achei que o Titarena Arena ia ser o killer app. E aí, tipo, ele conseguiu ter uma economia mais cagada que o X, né? De tipo, cara, não, não se sustentou, tipo, caiu assim. E um puta jogo legal, puta potencial competitivo... E, enfim, então é, o, o que que eu acho e por isso que eu falo que para mim o grande ciclo, o próximo grande ciclo vai ser projetos de infraestrutura e usabilidade. hoje para mim a melhor blockchain que a gente tem para construir games é a Polygon, mas a gente sabe que a Polygon não, não aguenta um, uma eu ia falar pavrão né? Mas muito jogador, assim, né? <risos> então, tipo, a gente sabe que não, não aguenta. Ah, sei lá, vai... De um dia pro outro eu tenho um on de 2 milhões de pessoas, sabe? Porra, trava, né? A, a Polygon travou com o, a coleção da Reddit, né? Uhum. A Polygon travou no começo do ano, quando tinha o Pegaxi, quando tinha o... Qualquer outro, Sunflower, enfim. Nem fala é... da Solana. Cara, Solana pra <risos> mim é uma é uma blockchain que eu nem, nem penso para desenvolver jogo, assim. Se, sendo meio honesta, eu falo, vou ter um jogo para ficar 16 horas fora do ar, sabe? <risos> tipo, é, não penso, não penso. Eu acho que se a Solana conseguisse resolver esses problemas, poderia ser algo muito interessante, mas se eu fosse por um caminho de redes alternativas, eu iria pela Immutable X, e não pela, pela Solana, né? Se não fosse pela Polygon, Immutable X. Mas aí eu acho que a gente já tem uma outra camada, que para mim é o problema de usabilidade, onboard, que é muito difícil de você entrar na Imutable X, enfim. Então, não sei se a gente vai estar preparado para receber muita gente. né? É, o, o ápice do X, eu acho que foi 2,5 milhões de jogadores e rodou muito bem. Então, por isso que eu bato palmas para o X, porque uhum. a Ronin fez, fez um serviço sensacional. É, se eles não fossem tão centralizados, acho que. Teria tido menos cagadas ao longo do caminho, né? mas, sei lá, se alguém que está assistindo isso for, for muito fora da curva, pense em infraestruturas que vão conseguir <risos> é, abarcar esse, esse desenvolvimento.
0: Legal. Lu, só para a gente ir caminhando para o final, antes da gente entrar na mineração, a gente veio conversando aqui no meio do caminho que você está é, de viagem, vai ficar um tempo na Europa, com um projetinho novo aí. Conta para a gente o que, que você vai fazer na Europa aí
2: legal. É, eu vou passar dois meses na Europa, né? É, como, como que surgiu isso, né? S a, essa ideia surgiu ano passado, mas eu maturei ela agora com o Web Summit. Então a gente foi para o Web Summit e o ecossistema europeu, ele tá muito aquecido, né? Então, é, é evento, é congresso, é empresas cripto surgindo lá, e é fundações de cripto, a gente tem a para Cardano Foundation, Ledger, Metasoccer, The Harvest, enfim, é eu União Europeia falando cada vez mais de, de cripto economia, o premier lá o, o primeiro ministro e, né e da Inglaterra, da, da Inglaterra pro super pro cripto, então é assim eu acho que a Europa vai viver um momento é muito bom para criptos. Né? Por um lado, a gente está vendo que é, a Europa está sofrendo crise energética, inflação. Então, os fundos de investimento, o ecossistema cada vez mais vai olhar para a tese Solf, né? de, Tipo, Isso foi até o, o Luiz Dadux que uhum. me falou que é esse termo, né? da tese é, de é, subglobal. Su isso, su de olhar para a Índia, olhar para a América Latina, olhar para a África. Então, eu falei, cara, a gente tem um ecossistema que é super, super forte no Brasil, então a gente sabe produzir ideias como ninguém, mas a gente não tem a infraestrutura que as pessoas lá fora tem. Né? Então você vê jogos que às vezes são investidos lá fora, e nem estou falando jogos de Web3, estou falando jogos que você fala Pô, esse jogo está sendo investido, né? É, então a gente tem um perfil muito forte de builder aqui, a gente tem um perfil muito forte de comunidade, comunidade a nível de usuários e comunidade a nível de empresas, de pessoas que estão construindo. Então eu criei o projeto Nave para isso, né? Para ser essa ponte de aproximação entre o ecossistema cripto europeu e a comunidade brasileira. Fico dois meses lá, participo aí de pelo menos uns quatro eventos, né? final mundial de Brawl Stars, é Blockchain Expo Global, World Crypto Conference, Investor Summit, e visito algumas empresas para poder apresentar esse conteúdo, essas iniciativas que a gente está fazendo aqui no Brasil. Né? Gravando muito vídeo, produzindo artigo, enfim. Então, acho que vai ser uma jornada bem legal aí, estou bem ansiosa para poder levar a nave para outros lugares.
0: Ficou legal, estou interessado aí nos outcomes desse negócio que vai vir. É, para finalizar, para a gente ir caminhando aqui para o final, pô, muito primeiro, assim, absurdo o papo, as ideias que você trouxe aqui, acho que a gente que é, navega um pouco nesse mundo de, de blockchain games, sabe que é, foi de extremo valor, assim muito insight interessante, obviamente, para quem está é, vendo e ouvindo a gente aqui, mas para finalizar é com chave de ouro, assim, a gente tem o um quadro aqui que é a mineração da semana, em que o nosso convidado ali sugere alguma coisa que viu, leu, ouviu, qualquer coisa que ajude o nosso ouvinte aqui, o telespectador também, a, a se aprofundar mais no tema ou qualquer outra coisa que você acha interessante? Qual que é a dica? Qual é a mineração da semana, Lu?
2: Legal. É, tem um, um conteúdo que eu gosto bastante, que são umas lives no YouTube do pessoal da DAP Radar com a Blockchain Games Alliance. Então, DAP Radar eles têm muitos dados. Eu acho muito interessante o nível da gente conseguir fazer essa mineração de dados aí, né? De, <risos> uhum. de conseguir entender o que está acontecendo lá fora porque a gente consegue anteceder os passos é, que a gente vai fazer aqui dentro, né? Então, quando chega no Brasil ainda com a globalização, quando chega no Brasil, já está um pouquinho avançado lá fora. Então, eu gosto muito aí desse conteúdo da Depp Radar com a Blockchain Games Alliance.
1: Beleza.
0: Maravilha. Então, fica aí o um recado pra você, a mineração da semana aí com o Elo Passo. Obrigado, Elo, por ter aceito o convite aqui. Obrigado, muito
1: obrigado. Muito. Papo sensacional. Obrigado Boa, você
0: também que chegou até o final aqui. Não esquece de ativar o sininho, curtir o vídeo e, obviamente, também seguir o canal. Um forte abraço e a gente se vê no próximo Fã de Cripto. Um abraço.